0: Episodio número 15 de Fanesca Pop, bienvenidos, 15 episodios ya Las personas cuando cumplen 15 años dicen que ya empiezan a, a ser ya maduritos, ¿no? que empiezan a valerse por sí mismos
1: ¿Y a las 15 semanas que son?
0: ¿Las 15 semanas?
1: Técnicamente el podcast tiene 15 semanas Ya De hecho más porque hay unos dos episodios que no hemos hecho continuamente
0: Ya, ilústrame
1: por eso, entonces, es que no son 15 años, son 15
0: semanas. Ah, no sé, sí, pero voy a, al número 15 en general. 15 semanas ya está, ya tiene el feto ah. en forma de persona. No sé es si
1: esto más, 4, 8, 12. Claro. Ah, bueno,
0: no sé. Muy bien, episodio número 15 de Fanesca Pop. Les doy la bienvenida. Y, bueno, les damos la bienvenida porque estoy bien acompañado. Les saluda Kevin Rafael Araujo. Y frente a mí está la... Guapísima Steffi Rivera. Buenas tardes, amor.
1: <risa> La guapísima, yo sí. Acaba,
0: acaba de olear su cabello.
1: Alô, ¿Cómo era este comercial? Alô, huelapón. De huelapón. <risa> Agradezco a mi mamá, a papá y a huelapón.
0: Sí. Si usted nos sigue en pop en Instagram, habrá visto un tema del que vamos a hablar. Porque el día de ayer domingo, esto es un poco raro porque hoy es, hoy es lunes cuando está escuchando esto. O otro día de la semana, u otro día de la semana. Pero nosotros vamos en esto en domingo y vamos a hablar acerca de Thundercats. No sé si usted es famili se familia familiariza con esta serie de los 90, serie animada. Que hay una noticia importante que quiero contarte amor. A ver, yo creo que a ti te importa poco Godzilla vs. Kong, ¿verdad? O Kong vs. Godzilla.
1: Solo tan feo, ¿te importa poco yo qué? ¿De, qué? ¿De qué vas a hablar? Pues sí, no te equivocas.
0: Ok, pero el hecho, nuestra noticia se, se extrae un poquito de allí, ya que el director de Godzilla vs. Kong, película que ahorita mismo está en cartelera en muchos cines en el mundo, bueno, donde puede ir a verla en cines... Se pronunció y dijo que es fanático de los Thundercats. Y dijo que está interesado en hacer una película, entre comillas, live action. Action. Action, sí. ¿Action o action?
1: Action.
0: Ok, live action, sí.
1: Y de hecho hay un teaser.
0: Pero no sé si lo hizo él.
1: Mm, bueno, acabo de encontrar un teaser de hace dos meses.
0: Porque hay un... Mm, y hay fan.
1: algunos, o sea, claro, hay Full Fan Mail como el video que te mostré, dale sí. que lo compartamos porque está súper sí. bien hecho. Vamos a
0: subirlo en fanesca pop, arroba fanesca pop.
1: Y parece Brad Pitt, <ríe> <ríe> es sacada de, de sí. la película.
0: Sí, sí, es sacada de la película. Es,
1: es, este, ¿Cómo se llamaba? no, no es patroclo. ¿Cómo se llamaba?
0: Eh, Aquiles.
1: Eh, es Aquiles.
0: <ríe> sí, protagonizado por Brad Pitt. Bueno, pero digo live action entre comillas, porque lo que conocemos como live action es algo actuado en vida real, en acción real. Eh, pero el director se pronunció al respecto Y voy a citar básicamente las palabras de él Él dijo, quiero hacer una película de Thundercats Que te lleve de regreso a esta estética de los 80 Bueno, yo dije 90, pero la serie se emitió en esas dos décadas él Dijo, no quiero reinventar su apariencia Quiero que se parezca a, a los Thundercats Tampoco quiero hacerlo en live action Es decir, no quiero que se parezcan a Cats A la película que se estrenó el año, el año pasado no quiero ese tipo de problemas sin faltarle el respeto a este director. Quiero hacer una película que nunca hayas visto antes. Una película CGI híbrida que tiene un aspecto imperrealista y de alguna manera cierra la brecha entre dibujos animados y CGI. ¿Sí? Básicamente eso dijo. Y más o menos interpretándolo, lo que él quiere es que los actores se pongan un traje de captura de movimiento. Como por ejemplo uh -huh. la usa... Como en... Como la usa Holland. El de Gollum.
1: El de Gollum también es así. cuando yeah, En El Señor de los Anillos.
0: O Cyborg, por ejemplo. Uh -huh. Ya que es 90% eh, captura de movimiento, básicamente. Pero quiere mantener una estética hiperrealista. Y de hecho se está hablando y se la está comparando con la estética que tuvo la película. Eh, entre comillas live action del Rey León. Que básicamente eran leones actuando o sea más fácil era ponerlos a hablar y que actúen que pagar lo que se gastaron en
1: enseñarle en, a, a hablar de en,
0: log en lograr en lograr este esa estética hiperrealista. a mí me emociona porque los thundercats es básicamente parte de toda la infancia de, de los millennials
1: Aún si no la viste mucho, la canción te emociona Porque es tu infancia, eso yo escucho Thunder, 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 thunder Si ¿Sí? yo estoy igual, ¿dónde mm -hmm. está Chitara? Era mi personaje favorito sería,
0: Entonces, bueno, sí, te sería bueno pedirle ayuda a la espada del augurio Y ver más allá de lo evidente y ver si tiene éxito Yo pienso que tiene Si el hacen como el director aspira Va a tener éxito Si hacen una adaptación, una interpretación Real, pues no creo que pegue La verdad, no creo que pegue Como hay
1: muchas películas Uh -huh. Como ay, cada vez que me acuerdo de las adaptaciones de Death Note, así no. no Ok. No. Sí,
0: pero tengamos confianza y tengamos fe. Yo le doy un voto de confianza. ¿Tú qué dices?
1: Yo esperaré a ver un trailer.
0: Pero, uff, o sea, aún está en la intención.
1: Yo sé que me voy a olvidar y cuando ya salga lo de trailer y diré, es cierto que iba a sacar eso? Entonces ahí ya. Podré emocionarme con, de forma justificada viendo cómo, cómo va a ser la peli.
0: Sí, veamos qué ocurre. Ojalá y se dé. Si se da, yo pienso que se grabaría por allí en 2022, 2023 y la tendríamos por 2024, tal vez. Ahorita este film está mostrando.
1: Les vamos a compartir. Es de un fan que se llama Mike Booth y es una locura ese video. Solo mira.
0: Sí, es un artista 3D. Que lleva básicamente la intro 2D de la serie a 3D. Es hermosa. La transforma
1: Hermosísima. Sí. Te voy o sea, a compartir para ahora, que la podamos subir.
0: Si este uh, autor logra hacer eso de forma independiente, imagínate un es que estudio eso te gigante. Decía,
1: hubiese sido buenazo que la hagan así a la peli. O sea, tal como está en este, en, esta, en este opening que hizo el fan. Pero bueno, yo es, yo es que eso, mucho pedir, hubiera sido buenazo que lo puedan contactar.
0: No, pero yo creo que es esa la intención, de hecho, mejorar eso, porque en temas de 3D tiene mucho que ver el tema de las texturas.
1: Por eso, pero aquí se ve algo como un, como recién salió Shrek, ¿te acuerdas? Era así como que parecen como pla, de plastilinita, uh -huh. pues, algo así. ¿A ti te gusta esa se ve estética? Se un poquito así, sí.
0: No, a mí sí me uh -huh. interesaría ver una estética tipo el Rey León. Es que... O sea, ver así los vellitos a, a los leones, a, sí, a los lindo. felinos en realidad. Sería genial la textura de la ropa. No sé. Sí, para mí sería genial eh, llevarla un poquito más allá. Más allá de... Para mí,
1: para mí se me buena eso. Y, y cuando la vi a Chitera me encantó esa parte. Fue súper... No sé. Me emociona. Sí. Bueno, estamos viendo el video y yo estoy así toda... La, la sonrisa de oreja a oreja. <risa> <risa> Pero esperamos que esté bien. Esperemos que sí. Igual, bueno, sí. les vamos a compartir para que puedan apreciar este video que... Al menos yo siento que está súper bien. Ajá. Uh
0: -huh. Muy bien, es un poquito sobre Thundercats Ahora te parece si pasamos a hablar de asesinos O de asesino Porque hiciste la tarea
1: Bueno, después de esto hablaremos de noticias del mundo pop
0: Ok, nos hablemos de la tarea Y vamos con las noticias después Y por la tarea, les recuerdo también Si nos siguen en arrobafanescapop síganos en arrobafanescapop Para que esté al tanto de lo que estamos haciendo Y al tanto de noticias, novedades del mundo pop Del mundo geek eh, Steffi tenía la tarea de ver esta, esta película llamada El Ángel esta semana. El Ángel, película argentina de 2018, que habla básicamente sobre un asesino serial. ¿Vale el término aquí? Ilústrame.
1: No es un asesino serial.
0: ¿Por qué no tiene un patrón? No
1: tiene. Bueno, o sea, puede. Puede considerarse como un asesino serial, pero no hay un patrón, no hay. Como que un esquema que él utilice para, para llamarse como tal. Pero claro, habían asesinos que llegaban hoy, se metían en una casa, mataban a alguien y se iban. Había otros que secuestraban a una persona. Tenían un patrón para matarlos, para incluso ocultar cuerpos. Pero bueno. En este caso, era un asesino desordenado, como se les conoce. ¿Por qué? Eh, tal vez, él no buscaba el matar a alguien. Pero sucedía que cuando robaban una casa o robaban en un local, mataba a alguien pero no no sentía remordimiento o es lo que yo yo alcancé a aceptar claro, es, 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 al... es como es como que te, 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 te mato con la excusa de que no, no entorpezcas lo que estoy haciendo ahorita pero solo por eso los mataba
0: pero el tener el no tener remordimiento ya habla de de, de, de problemas ajá y es lo un que psicólogo. desde
1: desde que empezó te dije muchacho tiene problemas qué le pasa porque estaba el tema sexual. Estaba el tema de que no sentía remordimiento al matar a alguien. Estaba el tema de que robaba por robar. O sea, es cleptómano, mitómano.
0: Era muy cínico también al y, momento de decir lo que hacía.
1: Claro, incluso tenía esos problemas este, sociales. Porque no sabía cómo tratar a otras personas. Entonces, desde, desde ahí ya te dije estas O sea, es extraño porque... No puede entablar una conversación o no te habla como una persona normal lo haría. Y no tenía ese background de un asesino, ese, ese, ese pasado o, o esos problemas en casa que normalmente no tiene un asesino. Entonces por eso a lo mejor no, no entra mucho en esa categoría de serial, pero tiene los problemas.
0: Ok. Uh -huh. Pero o sea, son
1: problemas más de él.
0: O sea, tú dices que los asesinos seriales generalmente a veces tienen problemas de que... De que han
1: sido abusados de pequeños, de que a sus papás... Tiene no un hogar discrecional. Y no era así.
0: No, de hecho, de hecho,
1: aunque el papá era un poco frío para tratarlo y todo, Pero la, la mamá era súper cariñosa con él. La mamá la lo cuidaba full. Uh -huh. Y entonces no, 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 me tenía confundida porque yo no encontraba el origen de por qué él es como es. Y hablan de que en un tiempo estuvo en una correccional. Nunca uh -huh. dicen por qué. Uh -huh entonces sí, esa partecita como que me faltó me faltó un poquito más de historia ya pero el resto del desarrollo de la película sí me pareció bien por momentos de trauma <risa> momentos de te dije que eso iba a pasar pero o sea, sí me gustó
0: es una película que estuvo bueno, no, no digo nominada al Oscar, pero fue la película que Argentina postuló para los Oscar de, de no habla inglés obviamente no estuvo entre las finalistas, pero
1: las actuaciones me gustaron
0: Pero al menos en ese año fue la mejor película argentina
1: este, ay, no, no sé cómo se llama el actor El,
0: lo, lo el rubiecito uh
1: -huh. el, bueno.
0: él, 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 es, él es músico él, La verdad el director pero dijo que Pero ya es
1: actor okay, en la
0: pero Me refiero a que el director lo castió eh, Más basado en su físico En su apariencia uh -huh.
1: Eso te iba a decir este, pero no está mal, o sea, no, actúa que, bien nada, y, y, de, y de hecho nada, para, si, es que que no, si es que no ha actuado en, O si no hay ninguna producción que haya hecho antes En realidad para, para hacer su primera película Estuvo súper bien, porque le crees la actuación uh -huh. Y O sea, le compras Me daba risa que Yo te decía que a lo mejor tiene Tiene como un cuadro, o al menos a mí me parece Como de autismo, no sé Porque no es alguien que te mira mucho a los ojos Y tiene esta, Esto de hablarte sin filtro. Uh -huh. ¿Ya? Y ahí es como que tú lo sientes como grosero a veces, tal vez, como un poco sarcástico, uh -huh. y esto caracteriza un poco a las personas que tienen autismo, ¿no? Por eso te decías, tendrá, no tendrá, no sé, pero lo actúas súper bien, entonces le compras, o sea, uh -huh. le crees, actúa muy bien. Exacto.
0: La gente que no la ha visto, invitada invitado a verla, El Ángel de 2018, esta está basada en hechos reales, es decir, Carlos... Eh, Robledo Puch, que es el nombre del asesino, existe, vive aún en la vida real. Está, bueno.
1: ¿Pero está en la cárcel o está en un manicomio? A ver.
0: Está en la cárcel, tiene mm. cadena perpetua. la oh, ya. Y, sí, dice que
1: tiene como 11 asesinatos, 48 sí. robos.
0: Y él había dicho. Incluyen
1: dos homores,
0: Porque después de la película, eh, los medios lo contactaron para hacerle documentales y demás. Y están las fotos y los videos de y me él. me sorprende la que
1: sea un caso que no conozca. Ya me voy a poner a buscarlo.
0: Y lo interesante es que el man dice que. Había dicho en una entrevista que el man lo que quiere es tener una pistola para pegarse un tiro. Porque realmente como es alguien inquieto, le gustaba entrar a casas, salirse con la suya. Bastante extrovertido en ese aspecto podemos decir, pese a que... Es
1: como eh, que no le importaba nada. Exacto.
0: No sé. Entonces estar encerrado para él básicamente es la muerte. Uh -huh. Entonces dice que, no. Y,
1: y hay, hay personas así. De hecho, de los casos que he escuchado o que he leído, asesinos, eh, secuestradores, violadores de niños... Eh, de hecho hay un testimonio no sé si tú te acuerdas, no me acuerdo en cuál de los podcasts que escuchamos, pero lo dijeron que él decía que ya quería salir o que se escapaba o que, o que no se portaba para nada mal en la, en, la, en la prisión para poder salir y poder volver a seguir haciendo lo que él hacía, ¿por qué? porque en la cárcel se aburre o los otros presos lo maltratan o así y hacer lo que a él le gusta aunque está mal es su entretenimiento entonces, eso Ay, Muy, bien. Ya me el Muy bien,
0: entonces recomendada, yo siempre tengo miedo cuando <ríe> le, le recomiendo cosas, a, cuando le envío tareas a Steffi porque tengo mis gustos y a veces no, no porque yo considere algo bueno, va a ser objetivamente bueno para los demás, entonces subjetivamente te pareció también buena
1: Me gustó no, no me dormí ya eso dice mucho
0: <risa> También te pasé una película protagonizada Por Ricardo Darín que se llama Tesis de un homicidio Tienes
1: problemas con los, los argentinos Y las producciones argentinas y las mexicanas ¿no?
0: <risa> Esa no va a ser tarea para ti amor Pero quizá por ahí la ves Porque sé que podría interesarte Tú
1: sabes que yo de la nada te puedo sorprender Tú me dices amor tienes que ver esta película Y cuando me insistas tanto es como que ya me quitas las ganas Pero sí, pero luego ya te llego y te digo Amor ya la vi y tú así como What? ¿Cuándo?
0: Ok, si algún rato a la vez...
1: Nos pasó con Isla de Perros y algún, me gustó.
0: Algún rato a la vez podríamos charlarlo aquí en, en la Fanesca.
1: Está
0: bien. Muy bien. ¿Qué noticias nos traes, amor? Tú primero. Ya traje mi noticia de Thundercats.
1: Pero tú tenías algo más.
0: ¿Algo más? Está bien. Bueno. Sí, este... Es algo más que la distancia. ¿Qué el dolor y la nostalgia?
1: La nostalgia de Thundercats ahí está...
0: <risa> eh, dale amor hasta acordarme, porque sé que tengo algo más, pero ahorita en la cabeza no es que tú tengo. me
1: dijiste algo más, me dijiste soundercast y, y me acuerdo que dijiste algo más y me quedé así como que es cierto, yo también vi, y luego nos perdimos en nuestra. también te
0: perdiste en esa noticia?
1: Bueno, yo encontré hablando de El estreno de Mortal Kombat.
0: Y hay críticas.
1: O sea, chito, eso okay. no No todavía, no la vemos No nos spoileamos Pero se
0: estrena esta semana
1: Lo peor es que ya leíste, ya vi tu cara Y fue cara de yo, ya leí críticas
0: No, no, vi solamente vi que había críticas vi la noticia, mm. no, no, he visto, no he leído las críticas Pero si uno
1: se estrena
0: Pero ya es que ya hay salas de pre... Este,
1: Ay, ya nada ya ¿Cómo hay se dice? Eh,
0: proyecciones de prensa
1: Les encanta hacernos daño Bueno, hablando de Mortal Kombat Tú conoces el background, la historia.
0: ¿Qué vas a decir? ¿Tú conoces a ping Pong?
1: Un muñeco muy guapo y de cartón.
0: Y se lava la carita.
1: Con agua y con jabón.
0: Sí, con agua y con jabón se lava ¡Sí, la se carita. lava
1: la carita! <risas> <risas> mi favorita de Frank Bueno, ¿hace cuánto tiempo se estrenó Mortal Kombat?
0: Debe ser 96, 94.
1: No, ya son como 30 años.
0: ¿90? Por ahí. ¿En serio?
1: Ahorita estaba viendo. En y... Mi edad? ¿cómo, ¿Cómo se originó? ¿Tú conoces? Tú una vez me contaste y me dijiste por qué.
0: O sea, fue un videojuego.
1: Ya, pero ¿cómo nació? ¿Por qué?
0: Eh, querían competir en su momento con Street Fighter, pero ya. añadirle más gore. Gore. Ya. Uh
1: -huh. Les voy a leer un extracto. La historia de Mortal Kombat no se explica sin la de su rival. Corría el año de 1991. Un juego golpea los arcades de todo el mundo. ¿Qué compañía era? Capcom. La compañía japonesa que venía de enormes éxitos eh, Toca el cielo con Street Fighter 2, ¿no? Y ahí están los combates entre Ryu, Ken, Chun-Li Y cambiaron la forma de jugar a dobles con Puñetazos virtuales entre amigos y rivales Como la novela <risa> Y como todo, tú sabes que si algo tiene éxito Va a haber algo que te salga a competir, ¿no? Entonces, ¿cuál es la, la compañía creadora de Mortal Kombat?
0: No tengo el nombre aquí
1: Bueno SNK, SNK es... y su uh -huh. Fatal Fury lograron popularidad en Japón. En la esfera occidental solo uno logró hacer la sombra Street Fighter. Mortal Kombat. que nació de esa intención? Pues de competir con, con esta franquicia.
0: Uh -huh. Te tengo un dato. Dime. Cuando crearon a Johnny Cage. Cage. Johnny Cage quería básicamente basarse en, en Yao Club Van
1: Sí, de hecho lo tengo aquí porque me... No, no. Terrible, cuéntate la
0: historia <risa> no, Ese dato nomás quería comentarlo
1: Bueno, para diferenciarse de imitadores Tomaron la decisión de usar gráficos digitalizados ¿No? En vez de, de animaciones tradicionales Exacto Es decir, fotografiar gente real Que es algo que pasa bastante en Capcom También con, con Resident uh -huh. No sé si te acuerdas que en la primera De hecho se usa personas reales para elegir al, al jugador pa, Perdón, al... Sí, al jugador, ¿no? Uh -huh. E incluso con el video de introducción, entonces se, se utiliza fotografía y video real. Ya. Yeah. Este género tuvo un gran auge entre la década de los 80 y su primera idea fue que Jean-Claude Van Damme, una gran estrella entonces, protagonizase su juego. Pero dice, a ver, dice, pero The Muscles from Brussels rechazó su oferta, o sea, Jean-Claude Van Damme no, no aceptó. Así que tuvieron que pivotar y decidieron acercarse a los elementos de las películas de Kung Fu. ¿Qué pasaba en Mortal Kombat? La historia final de Mortal Kombat es bastante loca. Básicamente una especie de infierno quiere dominar y conquistar la tierra. ¿Cómo se llama? The Outworld, creo que era. Ya. Yeah. Creo que sale en la película, por eso me, me sé un poquito más algunos nombres. Bueno, es, eh, es una especie de infierno que desea dominar, la, dominar y conquistar la tierra. Para lograrlo debes ganar 10 torneos de artes marciales consecutivos. O sea, la tierra tiene que ganar 10 torneos marciales.
0: Iba perdido 5. Uh -huh. No. Es... No era más, 7. No, a ver, este es... Tienes que ganar 10 consecutivos uh -huh. para hacerte. Y la Tierra ya ha perdido 9. O sea, si pierde el último ya se va la Ñanga. Ah,
1: sí. O al menos en la película esa es uh -huh. la historia. No sé qué tan apegada al, a la historia real sea, pero eso es lo que pasa uh -huh. en la peli, ¿no? En la peli live action. O de sea, en real. De ¿no? hace full años. Uh -huh. Bueno. Entonces el infierno lleva 9 torneos ganados. Ya. Comandados por... shang -Shun. Ya. Un hechicero humano al servicio del infierno. Es la última oportunidad de la Tierra, así que Raiden, el dios del rayo, este tremendo hombrezote todopoderoso, <ríe> reúne a los mejores luchadores de la Tierra para defenderla. ¿no?
0: Es el Thor de Mortal y Kombat. Y así es
1: como nace esta historia de, de y, Mortal Kombat.
0: Y claro, y reúne a Sonia,
1: este, a al luchito Luka. que le decía a mi, mi hermano, el Kang Johnny Cage, creo que está incluso Jax, que ya no es, o sea, su cuerpo no es humano del todo, pero
0: tiene, tiene...
1: Es terrible la historia de Jax, ¿Cómo, se llama? cómo le pasa eso, los brazos mecánicos.
0: Sí, brazos mecánicos.
1: ¿Cuáles son tus actores, tus actores, tus personajes favoritos? de?
0: A ver, es que yo tengo un problema. Yo jugué Mortal Kombat hasta la tercera versión de Super Nintendo, que es el Mortal Kombat 3 Ultimate.
1: ¿Nunca jugaste el 4 de versión PC?
0: Jugué un... ver. y empezó a hacer 3D allí.
1: Sí. Eso, pero era Yo
0: empecé a jugarlo y ya. Pero a ver, mis personajes favoritos son obviamente Johnny Cage.
1: Los principales.
0: Me gusta Kung Lao. Ya. Y de los ninjas, me gusta Sub Zero. Sub
1: Zero. Me gusta Sub Zero. Me gusta Scorpion. Es que la historia de Scorpion es triste,
0: es más trágica,
1: pero no conocemos tanto de la historia de Sub-Zero, entonces uh -huh. en esta película ojalá sepamos un poquito más y son rivales también,
0: uh -huh. como clanes rivales
1: sí, es que son como super opuestos también y
0: como fuego y hielo,
1: ajá pero siento que mi, mi corazoncito se va a ir más con, sí. como, como Scorp Scorpion, Scorpion
0: ¿no? es Targaryen y, y Sub-Zero <ríe> es Stark
1: <ríe> o sea Stark Stark, <ríe> si hablamos de Game of Thrones, así que llevamos después con algo de ello ¿Quién es el héroe de, de nuestro querido Mortal Kombat? Liu Kang. Un calco de Bruce Lee. Sí. ¿Y?
0: ¿Y? ¿Y quién más? ¿De, ¿De
1: qué otro actor sacaron uno de los personajes? Johnny Cage. Es como una burla de Jean-Claude Van Damme por haber rechazado el papel.
0: Porque querían a él justamente Ajá. castearlo.
1: Sonia Blade eh, dice que está basada en Cynthia Rothrock. Que es una campeona mundial de karate que tuvo su carrera fatua, fatua, cinematográfica. <risa> y es mi personaje favorito. Yo, de chiquita, siempre era cuando sea grande y quiero ser como soña. porque es una dura en todo el sentido de la palabra.
0: Y tiene esta llave que, como que se da. Y tiene
1: como un banderín. Se, se
0: para de manos y te que, agarra del cuello y te.
1: Sí, y, y eso me falta en la película. Nunca salió el banderín que utiliza en los juegos. Tiene uh -huh. una cosita que gira y que lanza como un boomerang. Uh -huh. Pero no en las pelis no sale, entonces, a ver si acá. Ya, y de ahí. Otros acto otros actores, no con los actores. Otros personajes. Kano, que es. No me acuerdo si en esta peli sale con lo que tiene en el sí. ojo.
0: De hecho, porque Victor en el anterior
1: no salía, creo.
0: De hecho, Víctor dijo que de todo el gore y acción que va a haber, la parte un poco cómica va a venir del lado de Jax. Perdón, no de Jax, de Kano. De Kano. De Kano. <ríe> Kano. Ya sí,
1: Jax, ¿no? Jax es, es un militar, es súper serio. Sí. Ya. Y siguiendo con otros Raiden y Shenzong, que se basan en dos personajes del golpe de la pequeña China, Scorpius Sub-Zero, que los dijiste, son dos ninjas genéricos de este tipo de películas, y al resto. Exacto. Y, y Goro también. No sé si sale, no he visto. Creo que sí.
0: A me sumo que sí. Que
1: es Goro que... es el más temido. de
0: Es que Goro es como el campeón principal del infierno. Uh
1: -huh. Y es una, hay una, una contraparte femenina de Goro. De Goro, yo que sepa no. Parecía, no sé, sea, yo soñé o alguien me dijo. Bueno, pero eso con Mortal Kombat, ya saben un poquito más de su historia.
0: Ya pueden ir, ya pueden ir más listos a ver la peli esta semana.
1: Si no han jugado, déle y lo han visto en, en donde sea, porque siempre tenemos amigos familiares que les gusta este juego, entonces al menos les suena y ojalá puedan verla para que le agarren ese, ese gustito. Y si no les gusta lo gore, pues lo siento. <risa> lo Deberían verla. Sí. Yo no soy tan fan del, del gore, gore, pero esta, esta, este juego me... Me gustaba. Y eso.
0: ¿Querías hablar de.? Pasando
1: con otra cosa. Ya me acordé
0: de lo que queríamos hablar. Alfred Molina.
1: Pero déjame terminar okay. mis, mis news. Ah, es que, <risa> es que
0: pensé que había. No, es
1: que te dije, y habla... justo saqué hasta el tema de, de Game of Thrones. Y se cumplen okay. 10 años de Game of Thrones. A pesar de sus altos, de sus bajos, de que a algunos les gustó el final, a otros no. Son 10 años de una serie súper exitosa que nos regaló personajes inolvidables y que sacó a la luz talentos que no conocíamos. Uh -huh. ¿Cuál es tu opinión de Game of Thrones, amor?
0: A mí me gusta. Yo nomás yo, A ver, yo... yo tengo... Tú también tienes conflictos con el no, final. Ver, no <risas> tengo problemas por el final tal cual. Tengo problemas con la temporada final. Yeah. Yo pienso que la temporada final sí debió tener un par de episodios más. Yeah. Que te den más tiempo para mostrar algunas cosas, como el paso a la locura de, de, de Daenerys. Es cierto que lo, que lo evidencian en capítulos anteriores, pero siento que le falta por ahí unos 15 minutos más de desarrollo, en, no sé, que te muestren algo más de ella perdiendo el juicio, eh, el juicio me refiero a, a la razón, eh, por allí en acciones no tan categóricas como fue el, el, el incendio a King's Landing. Entonces yo pienso que sí le faltó un episodio más o dos episodios más a la última temporada para explicar cositas. Pero, pues pero en el desarrollo, o sea, en lo que se contó, estoy uh -huh. contento.
1: Yo creo que el desarrollo de cada personaje fue el justo. De hecho, no tengo quejas. Normalmente yo me quejo de eso, de que no, no te dan el tiempo de conocerlo o de darle como un, un trasfondo o, o algo por el estilo. Pero en Game of Thrones en realidad no. Mi, mi mayor queja es que me lo mataron a Cal Trogo y que eso me, me sigue doliendo hasta el día de hoy. En
0: la primera temporada está <ríe> su dolida.
1: Te juro, no se muere en la segunda. No en la primera. Eh, ni me acuerdo, ¿ves? Pero no, a mí sí, sí. Es que es un cambio que tiene Cal desde, la desde que la compran a Daenerys ah, okay. hasta que se casa y lo tosco que es y se termina enamorando de ella y luego ya es como una persona un poco más.
0: Mm, no, pero, más
1: sensible por ella, pero también recuerda que sus, sus súbditos por así decirlo, empezaban a ver mal por eso. Pero
0: los cambia a ambos, porque ella en cambio era toda su vida. Claro,
1: pero ese, me, me gusta cómo se enternece Cal. Uh -huh. ¿ya?
0: Y cómo se endurece Calesia.
1: Claro, y, y luego él se muere y, y, y ves cómo ella pasó de odiarlo a trabajar por enamorarlo y por Por tener un matrimonio como, bueno, de, dentro de lo Una que se relación, puede también. Pero, ajá. Pero, y,
0: relativamente feliz
1: y casi la, la mata pues que se muere también cal uh -huh. entonces creo que me, esa es una de las relaciones que más me gusta dentro de, de la serie porque en poquito tiempo o en, bueno dentro de, de una primera temporada ves esa evolución y para mí está súper bien hecha entonces días por eso Game of Thrones uh
0: -huh. ahora sí yendo a, a más hay más todavía de... yo
1: quiero que, que hablemos un poquito más de esto porque siento que no has hablado en la en la que sobre esto y podemos aprovecharlo. no Ni tenemos tiempo, Marosa, no, no te apures. <risa> Tus episodios favoritos de Game of Thrones?
0: La batalla de los bastardos. Ya. Ese creo que es mi favorito. También está
1: la, la boda roja.
0: Sí, es bien trágico. Es una bestia la boda ese roja y la boda púrpura. Ah. Cuando lo no matan a Joffrey es placentero.
1: Ay, no, ay no, qué, qué, qué. No sabes yo el grito de satisfacción que pegó cuando lo vi así con sus ojos rojos y vomitando por fin, se murió este hijo de la es que valiente. Creo, es,
0: es creo que ese, y justamente el de la batalla de los bastardos, porque también se dan, le dan su merecido a. ¿Cómo se llamaba este man?
1: Eh, ay, este desgraciado que es con Samsa con Sansa. Sí,
0: eh, Ramsey. Ramsey Ramsey sí. Bolton. Sí. Bueno. Es, ese, ese es mi favorito, pienso yo. Ya. Ay, y también me gusta cuando por primera vez invade, es ante, en la penúltima temporada, cuando por primera vez invade la Khaleesi con, Khaleesi. con los dragones.
1: Ya. Yeah. Al ejército Ay, de no, los no me, no me hagas acordar, hay un episodio que a mí me saca la madre y es cuando le matan a... A Ay. Y se queda solo con dragón, pero es súper triste. Pero a mí es triste. Cuando <ríe> muere
0: con los caminantes blancos o cuando muere Es que primero con... se muere... Viserio.
1: Viserion es el primero en mm -hmm. morir. Claro, y, y le queda drogo nomás al final, Ray, no? Ray, Ray Pero Gon, igual se mueren los tres. Raygon
0: muere con esta como ballesta gigante.
1: Pero igual se mueren los tres, si mal no lo recuerdo, ¿no?
0: no ¿O si le queda solo drogo. No, Drogon al final de la temporada de la se va volando como llevando... Pero es la, cuando,
1: cuando la mata Simon. Llevando Simon el cuerpo de ella. Ya, bueno. Aquí vamos con algunos episodios, mi amor. Temporada 9. Baylor. ¿Qué sucede en este ese episodio? ¿Te acuerdas, amor?
0: ¿Qué número de episodio es?
1: Creo que es de los últimos...
0: Eh, puede ser la, la invasión aquí en No, Island. perdón,
1: es temporada 1, episodio 9. Ya. Yeah. ¿Qué sucede? ¿Te acuerdas?
0: Es la muerte de de, de Stark. De de Ned Stark.
1: Ned, es terrible. <risas> y ¿sabes qué? A ver, yo la empecé a ver a la, a la serie. cuando se haría? 2013. Vi el primer episodio y dije, no, esto es demasiado para mí. Es muy sangrienta. Hay... I... <susurra> Cosas que no se debe hacer con la familia y que no está bien. <risa> Entonces, no sé. Ese primer episodio de fue que no, 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 esto es demasiado y no, 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 no me pasa. Pasaron unas semanas y dije, bueno, le voy a dar otro chance. Ya empecé a ver el segundo episodio y dije, bueno, o sea, no, no está tan mal. Me gusta en realidad como que la ambientación. Es, a mí esas, esas, estas como que series de época o películas me, me gustan bastante. Y ya empezaron a hablar que los dragones, así, todo estaba bien. Y dije, mmm, es bastante fantasía y a mí esto me gusta. Entonces seguí viendo. A pesar de, de todas de esas, de esas acciones también. extrañas que pasaban dentro de los Targaryen. Uh -huh.
0: De los Lannister.
1: Perdón, de los Lannister. Okay. Bueno, bueno o los Targaryen viendo. también. No, son claro. una <risas> pendejada. De bueno, eh, ya me empezó a gustar. Le cogí bastante cariño a Ned. Y yo dije, Ay, este señor es el que los va a salvar a todos y los va a llevar a todos al arco iris y todo va a ser unicornios y rosas y felicidad. Nos terminan matando a Ned. Qué falta de respeto fue
0: <risa> Es que ya te muestran que esto no es una serie convencional.
1: Claro, es que no habíamos leído libros tampoco. Creo que recién se empezaba a hacer famosa también la serie y dije, bueno, oh, no sé, hay libros. Entonces me puse a buscarlos, me leí el primero y es bastante diferente Sansa y, y la hermana en realidad son mucho más pequeñas de lo que salen en la serie. Todos en realidad. Sufren más el libro que en la serie. Y creo que la plena, este, el rato que lo matan en él te, te deja loco y dices, a ver, esto no va a ser la típica serie con finales felices que estamos acostumbrados es que, a ver. A
0: ver, lo que tú... Pasa que... Tú lo que quieres es una reivindicación de los Stark. Uh -huh. Y con la muerte... Es como que
1: con cada pendejada que pasa te lo entorpecen. Y con la
0: muerte de los... No lo dejan. Y con la muerte de los... Con la muerte de Ned. Tú dices, o sea, ¿qué onda? Esta familia está en la lona. Después viene la Buda Roja cuando lo matan a Rolf. Pero, pero, pero
1: luego empiezas a conocer también a todas las familias. Y te das cuenta que todas son una tontera.
0: Sí, por eso es el nombre bien puesto.
1: Bueno. Y... Claro, aquí te, da, te das con la realidad y dices, o sea, este autor eh, no George tiene ningún problema con matarte a quien sea. Entonces, desde que pasó, o sea, se acabó la primera temporada y todo, todos teníamos en, en mente esto. No te encariñes con nadie en Game of Thrones.
0: Ya tengo otro episodio favorito, ya me acordé de otro.
1: Vamos con otro. Blackwater.
0: Esa es la cuando invaden los... El la batalla de Blackwater. El ejército de Stannis uh -huh. a Lee King's Landing. Uh
1: -huh. Y sabes que este episodio se ganó dos semis.
0: Es el noveno de la segunda y es, temporada.
1: Y es aquí cuando creo que por fin Theon abre los ojos y se da cuenta del de entorno en el que está. Y que no todo es dinero y prostitutas y pasarla bien. Y me gusta ese episodio por eso. Es que porque él, morir. Claro, es que también aquí él se da cuenta y dice, no, pues, o sea, yo en mi porte también tengo que hacer algo. Mm. Y, y es bonito verlo a, a Theon, dije. <risa>
0: No, a, Tyron, a, Tyrion. a Tyrion,
1: dije Tyrion Él es Theon Greyjoy este, Y es bonito verlo a, a Tyrion También como es un personaje que evoluciona, pero uh -huh. una bestia Pasa uh -huh. de patojo malcriado No patojo por el puerto, pero patojo malcriado Pasa de eso A una persona así ya mucho más madura Que en realidad busca un bienestar Para todos Y que no se deja llevar por, únicamente por la sangre o Si sea, hay episodios en los que tú dices tú este man ya, ya, pero no cede Eso me gusta ¿Vamos con otro?
0: Boda Roja, seguro. Sí,
1: la temporada 3. Uh -huh. Qué bestialidad del episodio. Me muero de pena con Caitlyn. Sí. Es terrible, porque ve cómo se mueren los hijos, pero la señora hasta el final, un porte, una gracia y defendiendo a su familia. Y este episodio me, me sacó la madre también, porque aquí empiezan a matar a los lobitos. La primera en morir es, la de, es Lady, ¿no? Uh -huh. Lady de Sansa. Y lo, lo, lo que venimos conversando. O sea, definitivamente en esta serie cualquiera se puede morir.
0: Cuando muere Rolf y la esposa. Sí. Sobre todo a mí me, me saca full la piedra emocionalmente. Porque tú esperas que Rolf venga a los Stark. Entonces, y no pudo. Entonces algún rato va a llegar este man y le va a romper la jeta a... a, a ¿Cómo se llama? A Joffrey. Total. Paj. Los sí, muertos y los Dunnister mandan saludos. Y
1: respecto de, de esta temporada, me encantó verlo a... No sé si tú te acuerdas o reconociste un personaje de, de Harry Potter. No. El viejo desgraciado que los matic que estaba casado con sus hijas. Ya.
0: Yeah.
1: Era... ¿Cómo me voy a olvidar el nombre? Bueno, el que tiene una gata, Filch, en Harry oh. Potter es el... el el portero del, del colegio, ¿no te acuerdas? Uno súper amargado, ¿qué pasa con una gata? Ya, ya. Bueno, es él. Entonces, también eso me gustó bastante verlo ahí. Pero sí, un episodio que uh, te da los escalofríos. Seguimos con otro, el león y la rosa.
0: Esa es la muerte de Oberyn Martell. Uh,
1: no, aquí se muere. Un episodio que fue trágico para los Lannister pero que muchos de los espectadores disfrutamos, ah, la muerte, acabamos de la hablar muerte, de eso,
0: lo de Oberyn es antes no es después porque lo acusan a Tyrion de haber matado a Joffrey
1: Ah, es verdad. Y los llevan a juicio y tienen un campeón por sí. cada lado. Y de sí. hecho,
0: te iba a decir que me. episodio. Pero está súper
1: conectado. Con la... Sí. Una... A, de hecho, a mí me gustan los dos, pero el que más me ha me, hecho me, me llorar en esta temporada fue cuando lo matan a Gabriel. Porque ya. tú crees que va a ganar.
0: Y a mí el episodio que me gustó bastante es el episodio anterior, el juicio que le hacen a, a Tyrion. ¿A
1: Tyrion? ¿Cómo, ¿Cómo habla Tyrion? ¿Cu
0: cuando les dan todas las verdades. Sí, sí,
1: y se quedan fríos. <risa> ya. Ahí vamos con dos en esta temporada. Para no alargarnos más, <risas> Hardhome, Hardhome, perdón. Temporada 5, episodio 8. Recuérdame. Ya se empieza a revelar el poder de los Waywalkers, de los caminetes blancos, en una batalla. Contra ¿Cuál lo, era la batalla?
0: Contra la, la muralla, los. Uh -huh. Uh
1: -huh.
0: Ay. Y ahí, ahí Sam mata a un caminete blanco, ¿no?
1: Sí, y aquí, no, aquí, aquí todavía no aparece el tío de ellos, ¿verdad? No, de los Stark.
0: No, ahí es, él aparece en la penúltima, pero es cuando uh -huh. defienden este la muralla. Es cuando defienden la muralla. Uh -huh. Y ahí no es cuando muere Jon Snow. ah no, bueno, es en la última. En, el último en la penúltima. No, última,
1: no, penúltima. No,
0: esa es en, en el último de esa temporada. Cuando lo matan. Pero ahí,
1: a ver, no recuerdo la escena. Cuando se acaba la temporada, ¿él revive o es cuando inicia la otra?
0: Cuando inicia la otra, lo revive. Pero lo matan cuando. Es que,
1: claro, pero es que sale así como que le estuvieran haciendo una autopsia. Y está así todo acostado. Y dices, ay no, se murió este man, maldita sea. Y paja abra los ojos. Y te dejan no, loco. Que... ¿No es cuando se acabó la temporada?
0: No, eso es al principio de la siguiente.
1: Mm. Bueno, ¿y de qué sigue? The Battle of the Bastards.
0: La Batalla de los Bastards, gran episodio.
1: Se sacan la madre y eran poquitos. No sé, me gusta también. Bueno es citado como uno de los mejores episodios de la serie, tanto a nivel argumental como técnico y es un impresionante despliegue de, de cinematográfico que nos recuerda la calidad de la serie claro que en todo, todas las temporadas tuvo episodios que no gustó mucho o que estuvieron muy lentos o que bueno, no le, no le gustó a la gente y de aquí The Spoils of War ¿cuál es este, Amar?
0: en español dímelo en español
1: ¿Cómo sería The Spoils of War? Spoils. Algo de la guerra. ¿Cómo la traducimos? The Spoils of War. Remanentes. No, no. no ¿Las secuelas? Son ¿Puede Se ¿Secuelas, ser? estragos? Veamos.
0: Pero es la batalla de Daenerys. Kong. Sale
1: Drogon ya. Sale ella con Drogon. Sale su vida
0: cuando enfrentan a los Lannister. Uh -huh. Y sale la cara de Jamie Lannister toda, toda así, asustada que ve por primera Oye, vez a Dragon.
1: Antes de este es La justicia de la reina. ¿Qué episodio es ese? Ese
0: es cuando las caminar A
1: shame, el camino de la vergüenza, como que hacer... Me
0: encanta ese episodio. A hacer, sí. Maldita
1: Ajá. vieja desgraciada. Ella merecía una muerte peor que la que tú. Lo siento, tenía que decirlo. Es sí, sí, sí. una maldita esa mujer Bueno, no encuentro cuál sería la, la traducción Pero Ay, Es cuando Escucha la descripción Este es un episodio lleno de emociones encontradas Pues empezamos a entender los planes y pretensiones De los personajes principales Destacan la unificación de los hermanos Stark Y la aparición de Drogon Espera ¿Aquí es cuando lo... este muchacho no puede correr En curva y lo matan?
0: No, esa es la batalla de los tardos.
1: Ah, vivo confundida. Tengo que volver a ver Game aquí,
0: of Thrones. Aquí es cuando se, se reúnen después de muchos años, John y Sansa?
1: Mm, Aria regresa a su hogar y muchos años después de haber salido acompañada de su padre hacia el sur. Ah, es cuando por fin regresa a casa Aria. Es verdad. Ya. Y en serio, man, me hago bolas con tanto episodio. La larga noche, la noche larga. Episodio 3, temporada 8.
0: ¿qué es pasa ahí? la batalla contra los caminantes blancos,
1: duelo entre vivos y muertos uh -huh. Uh
0: -huh. Cuando no se ¿qué veía, te, te parece? Eso? No, se, no se veía un carajo porque estaba de noche y Era full horrible. Movie.
1: pero aquí hay una muerte que a mí me duele full ¿cómo se llama el, la me... mano derecha de, de, de Daenerys?
0: Ah, Jorah Mormont y también muere este... ¿El otro
1: viejito? ¿El de Morgodito?
0: Sí. Mormont.
1: También. ¿No era igual?
0: No. Muere también la niña, leana Mormont.
1: Ay, esta niña estaba loca. Ay, cuando sale como ya un, una White Walker. Ay, no, me da mm. full pena. Pero ese episodio me hizo llorar full. De hecho, lo tengo. Yo lo voy a llevar más tarde para llorar. <risa> <risa> y esos son los episodios que puedo encontrar acá. Pero tú tenías alguno que añadir.
0: El que te decía, el de la, El Juicio de Tyrion. Ya. Me encantó. Sí. Eh, me
1: Shea. Oye, está maldita.
0: Sí, desgraciado. Lo
1: engañó horriblemente.
0: Sí. Pero ah. al menos le canta las verdades Tyrion en, en la sí. cara. Muy bien. Esta más se muere, ¿no? Sí. La orca, la orca Tyrion.
1: Y no es en ese mismo, en ese mismo episodio lo mata el papá.
0: Que está en el váter, sí.
1: Es buena esa escena, <risa> viejo desgraciado. Lo tenía bien merecido.
0: En el, en el punto más vulnerable donde estás físicamente. <risa> o sea, no, no puedes. No
1: te puedes defender
0: para <risa> nada porque no se ve si
1: taparte o correr. Claro. Yeah, y terminando con un poquito con, con Game of Thrones, que ya hablamos por fin un poco en la creo que te, lo tenía merecido, necesitaba Necesitábamos hablar un poco de esto y rendirle un homenaje. Y ¿Sabías que va se está pensando en una serie del Señor de los Anillos? Algo te mencioné.
0: ¿Algo me algo escuché?
1: Te leo. Amazon Studios, la división cinematográfica del gigante del comercio electrónico, invertirá 465 millones de dólares en la primera temporada de la serie basada en los libros de Tolkien. Esto se supone que va a ser común antes a las películas que ya conocemos, al Hobbit y El Señor de los Anillos. Pero sí va a haber ciertos personajes. Ya sabes que los elfos viven, viven full, entonces supongo yo que son personajes que van a estar presentes. No sé si Bilbo, no sé si familiares de ellos, pero deben ser antecesores, uh -huh. ¿no? Tendrá lugar miles de años antes de los eventos del Hobbit y el Señor de los Anillos, donde conoceremos a un elenco de personajes ya conocidos y nuevos mientras se enfrentan al temido resurgimiento del mal en la Tierra Media.
0: ¿Qué ha Leí un poco sobre la distribución de los anillos Jess? Uh
1: -huh. y eso. Ya se encuentra en producción bajo el mando del español J.A. Bayona, no me suena, no sé si tú sepas, y se planea estrenar este año.
0: ¿Este año? Este
1: no. año. ¿Qué te ah, parece?
0: Significa que ya están grabando. O sea, ya Pero
1: supongo yo que aquí tal vez salga un poco más de Gollum, no sé. Puede ser. Porque Gollum sale como persona normal, entre comillas, sí. en el Hobbit. Tú tienes que ver el Hobbit, por cierto, es de tus tareas <risa> pendientes. Así que esperemos sí, no. a ver qué tal. El, este universo me gusta, entonces sí si, si, si me emociona. Quiero saber qué más pasa. Claro que lo de la distribución de los anillos está como que entre los hombres, entre los Hobbits, entre cada... Cada grupito, como quien dice pero sí sería chévere ver más de esto Cómo, cómo manejan esto del cuidado del anillo Así que
0: sí, Yo también quiero saber
1: estemos pendientes
0: Yo quiero saber si acaso tú conmigo Quieres bailar
1: Yo sabía que ibas a cantar eso, Malicia <risa> <risa> No, eres... ¿Por qué me sabías decir eso? ¿A qué personaje Lo sabes? Eevee. Poison Ivy mm, aquí, aquí Chismeándoles un poco que el joven siempre dice Ivy Sí, sí, y, y, y Catwoman, y, y Harley Quinn, y Ivy Queen. Ivy Queen. Ah, Poison Ivy.
0: Pero, no sé di, qué problema tienes dime, no con Ivy que, que La reggaetonera Ivy Queen tiene nombre de villana. Villana de, de goza.
1: Es que tiene hasta la parezca sí. o sea, de villana, o se las ve malotas
0: Sí. Bueno, lo, yendo al tema de cómics, ya para ir terminando el podcast, yo te iba a mencionar de que Alfred Molina se, se manifestó sí. y dijo que su interpretación en la, en la tercera película de Spider-Man va a continuar donde termina Sp Spider-Man 2.
1: Desde el río, exactamente desde la escena del río, Ajá. según él lo dijo. Entonces, no sé no sé cómo van a hacer encajar todo esto.
0: Sí, yo, la es, verdad. Lo, es lo que yo te dije. Yo pienso que a lo mejor es una escena que sale él y también el personaje de Electro. Pues sí. Entonces, es una escena en la que está él reviviendo, tal vez, y está peleando con el Spider-Man de Tobey Maguire y están por ahí por darse un puñete y llega Doctor Strange en sus aros y se lo lleva. Y lo mismo con eh, Electro y el el Spider-Man de. de. ¿Se ¿sí me fue el nombre? Andrew Garfield. Y lo mismo. Llega el, eh, Doctor Strange y se lo lleva en su portal. Yo pienso que eso va a pasar. Pero bueno, veremos qué pasa.
1: Molina dice. Bueno, no, que no solo confirmó que estaba ya en No Way Home. ¿Te has dado cuenta que todas estas películas de, de este universo tienen que ver con home? Uh -huh. Bueno, habló de la experiencia de su nueva producción y dijo muy interesante retroceder 17 años para el mismo personaje dado que en este tiempo gané papada patas <risa> de gallo y un dolor en la espalda baja y se refiere obviamente a su Spider-Man 2 en el 2004 pero está contento con su suerte y dijo y cito <risa> es que le preguntaron cómo si Octopus volvería, dijo si ya estaba muerto, pero dice que en este universo nadie muere de veras así que uh -huh. vamos a ver
0: Veremos qué pasa. Y Ay, bueno, de esta es manera sea? estamos llegando ya a la parte final del, del podcast. Que yo sé que estoy con la tarea de ver las películas de Tarantino. ¿Qué película? Ya, ya
1: deberías terminarlas, no te faltan tantos. <risa> sí. Así que te falta Perros de Reserva, te falta Pulp Fiction, creo que te falta. Sí. Hay, hay otra que yo tampoco había visto que te dije para verla.
0: ¿Cuál me encomiendas entonces no, para ver?
1: Vamos a ver Perros de Reserva.
0: Perros de Reserva. Muy bien. esa será la tarea. Sí. Usted puede verla también o volverla a ver si ya la vio. Okay. Para que comparta con nosotros la siguiente semana Que
1: nunca está de más repetirte las pelis de Tarantino, que son una joyita. Uh
0: -huh. Recuerde seguirnos en Instagram, arroba pop A uh, esta hermosa me voz. Me llamo Steffi. Y esta hermosa madre. mujer. Es que Steffi está ya en el nombre de tu usuario. No, es, es que
1: fue como a esta. ¿Cómo se llama? Este, este, no,
0: a esta hermosa mujer que tengo aquí enfrente. La encuentro como arroba Steffi Rivera e, Y a mí me encuentra como arroba
1: rafaelo, perdón
0: rafaelo.kr
1: con doble F y doble L, uh -huh. perdón me ha faltado. ahí
0: estamos y eso, les agradecemos su compañía, nos vamos muchas gracias, chau chau
1: y corran a ver las pelis que les recomendamos y las series también, si no han visto Game of Thrones véanla, chau